0: Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Oksiteni. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika to żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika Opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W tym odcinku Konstelacją Kopernika rozmawiam z Marią borucką Bają. Maria wraz z grupą psycholożek i terapeutek realizuje od marca 2020 roku projekt darmowych porad dla Polaków mieszkających we Francji. Początkowo konsultacje ograniczały się jedynie do sytuacji związanej z COVID-em, ale dosyć szybko zakres ich się rozszerzył i obejmuje teraz wsparcie w każdej sytuacji i potrzebie. Maria przyjechała do Francji w styczniu 2001 roku. Nauczyła się francuskiego od podstaw, jej dyplom psychologa został uznany i pracuje w swoim gabinecie z Francuzami, a także z Polakami po otwarciu rynku pracy przez Francję. Poznała swojego męża przy okazji podpisywania umowy miast bliźniaczych. Była to prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia. On był w tym czasie zastępcą mera Rie-Lieu, a Maria była odpowiedzialna za promocję miasta w Urzędzie Miasta w Łęczycy. Mają z mężem wspólną pasję. Mąż strzela z łuku historycznego i bierze udział w turniejach uczniczych, a Maria mu towarzyszy i kibicuje w stroju średniowiecznym. Maria ma dwie dewizy życiowe. Najstarsza, tą, którą zapamiętała od dzieciństwa, to semper idem, czyli zawsze ta sama, zawsze bądź sobą, a druga, drugą zapożyczyła od Antoana de Saint-Exupéry, uczyń z twojego życia marzenie, a z marzenia rzeczywistość. Dzień dobry, Mario. Dzień dobry za mną. Mario, powiedz mi, co ty tutaj robisz i skąd ty
1: się tutaj wzięłaś? Ja jestem psychologiem i pracuję w metropolii liońskiej. Mam swój gabinet od 2005 roku, a znalazłam się tutaj we Francji. O, przyjechałam w 2001 roku w styczniu, a, także a, a w Polsce pochodzę z Łęczycy. No to małego miasteczka, w samym centrum Polski. W samym środku, środku. W środku, środku, tak. Środek geometryczny jest 19 kilometrów od nas. No proszę. W piątku. W piątku, dokładnie.
0: W piątku. Czy w, w Polsce praktykowałaś już swój zawód, czy, że tak powiem, zainicjowałaś go dopiero we Francji?
1: Nie, ja pracowałam bardzo długo w Polsce, bardzo dużo robiłam, byłam no nie tylko nawet psychologiem, ale też pracowałam, pracowałam też, kierowałam. Białam promocji w Urzędzie Miasta, w Łęczycy, więc robiłam bardzo dużo rzeczy i trochę się parałam dziennikarstwem, takim radiowym, jako, jako korespondentka, że tak powiem, miejscowa. Pisałam też taką gazetę miejską, więc wiele rzeczy robiłam w swoim życiu, ale cały czas bez przerwy pracowałam jako psycholog, bo to, to jest mój ulubiony zawód. Także uczyłam się non-stop też, pracowałam w szpitalu i y, też no, jako ekspert sądowy do spraw nieletnich. Y, także wiele, wiele rzeczy, wiele rzeczy różnych robiłam. Pracuję od ponad w sumie 30 lat, aż wtedy, znać się. A może nie. No, to w takim razie, skąd motywacja i skąd pomysł,
0: żeby y, przenieść się do Francji?
1: A no właśnie, to się tak zaczęło. Dziwnie taki spryt okoliczności, kiedy y, pracowałam właśnie w Urzędzie Miasta. W Wydziale Promocji zaczęła się właściwie zaczęły się takie rozmowy, już nie będę wnikała w szczegóły, z Miastem Bliźniaczem, z ewentualnie podpisaniem umowy z Miastem Bliźniaczem we Francji, właśnie w Rielapap, tu gdzie, gdzie teraz obecnie mieszkam, w Metropolii Liońskiej. W pewnym momencie przyjechałam tutaj no jako jedna z właśnie z odpowiedzialnych osób na właśnie podpisanie umowy i no i właśnie, no i, 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 i na takiej dużej sali, gdzie było bardzo, bardzo dużo osób już właśnie w pisaniu tej umowy nagle zobaczyłam takiego faceta. On mnie też zobaczył, no i to był taki prawdziwy, jak to mówią Francuzi w Foudre, czyli taki miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu doszliśmy do siebie, zaczęliśmy rozmawiać, no i tak zostało. I, i rzeczywiście. No i jeździliśmy do siebie i, i, i w pewnym momencie no, należało zdecydować, bo ślub tutaj w Francji też, no i co dalej, no ja już miałam tam swoje też życie i, i swoją pracę i, i dobrze zarabiałam, też rodzina, no ale w końcu no zdecydowaliśmy, że ja tu przyjadę, także zjawiłam się we Francji właściwie, przyjechałam za głosem serca, mogę to tak powiedzieć.
0: Jak, jak wyglądała Twoja asymilacja, jak wyglądało Twoje właśnie zakorzenienie się tutaj? Bo wyobrażam sobie, że jak człowiek przyjeżdża na studia, to jest taka, właściwie wszystko jest otwarte, jeszcze całe życie przed nim, więc może takie decyzje życiowe łatwiej się podejmuje trochę spontanicznie. A w Twoim przypadku było to, że tak powiem, konstrukcja od samego początku czegoś, co już przeszłaś, więc drugi raz jakby odtwarzanie tego samego doświadczenia.
1: Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie tak, no, bardzo dobrze to ujęłaś, tak tak było rzeczywiście, że ja zaczęłam po prostu od zera, łącznie z językiem, dlatego że my z mężem rozmawialiśmy po angielsku, nie znam francuskiego w ogóle, ja miałam bardzo duże swoje już doświadczenie, jakiś dorobek życiowy, finansowy, prawda, sytuacja finansowa była bardzo dobra u mnie w Polsce, mieszkanie i, i, zaczę i po prostu nagle zaczęłam wszystko, zupełnie od nowa i także to było przemyślane z jednej strony, z drugiej strony to był taki wybór, no, no nie był łatwy, natomiast no, jednak, jednak tutaj to, to takie uczucie no, <śmiech> przeważyło i po prostu może też dlatego, że, że lubię jakieś takie wyzwania i rzeczywiście przyjechałam, kiedy przyjechałam to przyjechałam chyba to było 6 czy 7 stycznia i następnego dnia zaczęłam uczyć się francuskiego Alliance Française. Po prostu od zera, że tak powiem. Od zera. No i to był mój taki przede wszystkim, no, żeby się zintegrować, żeby zacząć pracować, bo ja miałam taki zamiar, że chcę pracować w swoim zawodzie. No, co nie jest łatwe, dlatego że należy, poznać, że należy poznać ten język bardzo dobrze. I to taki też język nie tylko literacki, ale taki język, język popularny, potoczny I, i w każdym razie ja zrobiłam wszystko, więc pracowałam bardzo, bardzo ciężko. Przez półtora roku to był taki no, sprint bym powiedziała, żeby się nauczyć tego języka bardzo dużo. Pracowałam w domu nad tym i jednocześnie zrobiłam później wszystkie egzaminy, jakie można zdać we Francji jeszcze, prawda w Delfy i tak dalej, więc to już co było można, dodatkowe jakieś jeszcze kursy, żeby jak najwięcej poznać tych, tych ten, ten język. I rzeczywiście tak się stało. Półtora roku to zrobiłam, także jest wszystko możliwe. I zapomniałam, że nie byłam jakaś ekstra, bardzo uzdolniona, ale po prostu bardzo zmotywowana i mój dyplom został uznany, także to miałam z tym problemów, więc został uznany, zostałam przy pozwolenie też z Ministerstwa tutaj, szkolenia Wyższego na, na używanie tytułu psychologa, bo ten tytuł jest chroniony we Francji i po prostu no i zaczęłam tak właśnie się zastanawiać, co dalej robić też. No i w pewnym momencie ktoś mi też podpowiedział, a dlaczego właściwie nie otworzyć swojego gabinetu? No i tak, się, i tak się stało. Także rzeczywiście i otworzyłam w 2005 roku swój gabinet No i, i, i tak, i tak funkcjonuje. Czyli właściwie prawdziwa sukces story. <głos> no, nie, nie wiem czy sukces, no w każdym razie um, na, na pewno, na pewno wielka, wielka, wielka przygoda cały czas, coś, coś, coś się dzieje i, i zresztą non stop się uczy, ja bardzo lubię się uczyć, więc a, a w zawodzie też, no, zresztą myślę, że jak w każdym, no, na, no, dobrze, dobrze jest jednak no stop się rozwijać, więc, więc jakby tutaj to, to, a, to lubię. Także to, to robiłam i robię nadal I cały czas są jakieś nowe wyzwania. Czy wśród twoich
0: pacjentów są, czy właśnie pacjentów, klientów, nie wiem jak się mówi w przypadku psychologów, czy właściwie osób, które przychodzą do ciebie na konsultacje, jest dużo osób pochodzenia polskiego. Chciałabym właśnie, żebyśmy porozmawiały też o tym, o twoich działaniach właśnie wśród Polonii, ale chciałabym, żebyś mi opowiedziała o początku. Czy od początku miałaś taki pomysł, żeby ewentualnie wykorzystać właśnie twoją dwukulturowość, dwujęzyczność do tego, żeby też zajmować się osobami pochodzenia polskiego? Czy właściwie to się jakoś tak zrobiło samo z siebie? Jak to, jak to wyglądało właściwie?
1: Na początku pracowałam tylko i wyłącznie z Francuzami. Nie miałam w ogóle... Ja w moim przypadku lubię określenie yy, pacjent. Klient jakoś mi się z, ze sklepem kojarzy, chociaż wiem, że w za, zależności od, od y, nurtu, w którym y, ktoś pracuje, psychologów, y, to mówi się klient. No tak, czasem to jest takie, takie niezręczne, prawda? Bo pacjent z kolei tak sugeruje, że ktoś jest chory, a to tak no, nie jest do końca, prawda? Więc, więc no ale y, ja tak użyłam. Więc pierwsze osoby, może tak powiem, pierwsze osoby, pierwsi Polacy, pojawili się u mnie w gabinecie y, właściwie dopiero y, po otwarciu. Rynek pracy we Francji otworzył się w 2008 roku i pierwsze, pierwsi Polacy pojawili się u mnie w gabinecie w 2009 roku. W większości to były przede wszystkim Polki i ich dzieci. Mhm. Jaka jest w tej chwili
0: proporcja właśnie wśród swoich e, pacjentów między pacjentami rdzenno-francuskimi, chociaż też nie lubię tego słowa, ale powiedzmy sobie, między pacjentami francuskimi, a tymi pochodzenia właśnie polskiego czy, czy, czy z emigracji?
1: Mhm. A, No to jest ciekawe pytanie. To znaczy chyba jednak większość to jest Francuzów mhm. nadal, natomiast no, myślę, że, że pewnie jedna trzecia to jest, to jest Polaków, jednak jest, jest dużo. Mhm. osób, które potrzebują. Problemem na pewno we Francji, jeżeli chodzi o psychologów, to jest to, że konsultacje psychologiczne nie są zwracane przez ubezpieczenia społeczne. Niektóre, mituel, niektóre te ubezpieczenia dodatkowe, które zwracają. W tej chwili trochę to się ruszyło. Są jeszcze dyskusje, że powinny, mają być zwracane, więc mam nadzieję, że tak będzie. Więc jest czasami też taka bariera finansowa. Tutaj jeżeli chodzi o dostęp, I to nie, no, nie tylko dotyczy to, to Polaków, ale i, ale i, i Francuzów, jest to, jest to taki duży problem. Mam nadzieję, że będzie szybko uregulowany tutaj już mogę powiedzieć dzięki COVID-owi, trochę się ruszyło, także, także mam nadzieję, że jest jakieś światełko w tunelu, że w końcu wkrótce to się zmieni. Powiedz mi, czy z Twojej praktyki,
0: która jest już długoletnia, wynikają, czy masz jakieś spostrzeżenia odnośnie różnic? Praktykowaniu, tudzież podchodzeniu do psychologii w Polsce i we Francji. Z jednej strony z punktu widzenia samych psychologów, jak wygląda praktyka psychologiczna, a z drugiej strony, jak wygląda też podejście może ludzi do terapii czy do konsultacji z psychologiem, bo to może być też interesujące.
1: W Polsce jest dostępność dużo większa, była i jest. W Polsce można też jest duży, dużo większy wybór, jeżeli chodzi o dostępność do psychologów, ponieważ psycholo psychologowie są zatrudniani właściwie Wszędzie i jest ich dużo, więc i są dostępni. To jest, można, można po prostu za darmo korzystać z porady. Psycholog ma możliwość wyboru, prawda, że gabinet może, może podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc mogą być, może więc są wtedy konsultacje darmowe. Może pracować w gabinecie, który już ma podpisaną umowę, w przychodniach tak zwanych, i, i są bardzo poszukiwani wtedy, bo wtedy też to jest dostępne za darmo, ewentualnie pracuje na 100% i, i, i to też jest taka forma, więc jest, jest ten wybór, poza tym no, są dostępni jednak w różnych, w różnych instytucjach, jest bardzo, bardzo też to myślę, że to czego tutaj też brakuje przy szkołach właśnie, przy szkołach w, w miastach są te poradnie wychowawczo-zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie pracują też i wspólnie podejmują decyzje też i, i dla szkół testują dzieci, prawda, psychologowie, pedagogowie i, i logopedzi. No i to jest, i to jest, i, i także to jest, to jest, tutaj różnica. I oczywiście w Polsce, Polacy, Polacy myślę, że mają, no, częściej idą do, do psychologa niż do lekarza psychiatry. Natomiast we Francji jest zupełnie inaczej. I, I tutaj być może to lobby takie y, psychiatrów, lekarzy, psychiatrów, y, psychoanalityków. To mnie zawsze zaskoczyło, ta pierwsza rzecz. Co, co z tą psychoanalizą? We Francji jest taka popularna, prawda? Francja jest, y jest krajem lakona, więc trudno, trzeba było <laughs> Więc zupełnie to mnie zaskoczyło. Natomiast tu rzeczywiście y, y, konsultacje psychologiczne nie są zwracane. Więc jest mały dostęp. Częściej się mówi, prawda, i, i się wysyła wszystkich do, właśnie, lekarz psychiatra przepisuje leki. Rzeczywiście, no, Francuzi są mistrzami świata chyba w przyjmowaniu, prawda, leków i antydepresantów, którzy nawet, miałam już taką rodzinę francuską, gdzie nawet pies przyjmował antydepresanty, więc byli wszyscy. Jest, jest jakby zupełnie takie, takie odwrócenie. Ta dostępność do, do psychologów darmowych, prawda, to jest we Francji, no jednak w, to się nazywa sąd Medico-Psychologique w tych centrach medyczno-psychologicznych. No jest na przykład tak jak u mnie w mieście, miasto jest 30 tysięczne, jest jeden psycholog, który i to nie na miasto, tylko na trzy miasta w obrębie więc tutaj jakby kolejka no, należy czekać, Godzin, no, należy czekać ponad rok nawet już chyba teraz, bo to się wydłużyło strasznie, bo to było kilka miesięcy, rok, więc jest, jest, ten, jest ten problem z tą dostępnością i z tą kulturą, więc w tej chwili się zaczęło i się cieszę bardzo z tego, że właśnie też no, dzięki COVID-owi, to co można zobaczyć pozytywnego w czymś takim negatywnym, to jest to, że, że w końcu zaczyna się dostrzegać to, że, że jednak ta rozmowa psychologiczna, że kontakt z psychologiem, że leki są oczywiście są potrzebne też, ale bardzo często taka rozmowa czy właśnie jakaś psychoterapia jest bardzo potrzebna też i być może czasami może bardziej pomóc i nie, nie zawsze musimy sięgać po leki wysłuchanie przez kogoś, to jest niesamowicie ważne. To jest ten problem też w szkołach, prawda, że tutaj e, dziecko, które ma problem szkolny, jakby m, to jest, e, to mnie zaskoczyło, kiedy szkoła wysyła dziecko na badania, na testy e, do e, psychologów, którzy pracują właśnie w gabinetach, e, więc e, i rodzice mają płacić za to. No, to, jest, to, jest, to jest coś nie tak, to jest niesprawiedliwe i, to się mija w ogóle. No. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni, bo to już oczywiście zaczęły się te dyskusje, więc mam nadzieję, że wkrótce
0: będzie. Jest to się problematyka, wypełniać. którą znam częściowo, ponieważ sama kiedyś y, potrzebowałam pomocy właśnie. Hmm? I moją psychoterapią zajął się właśnie mój psychiatr. Y, hmm. Głównie właśnie z powodów, których wspominasz, z powodu bariery fi dostępności finansowej. Ponieważ nie było w tym momencie mnie po prostu nienormalnie w świecie stać na to, żeby pójść na prywatne konsultacje. I moja pani psychiatra po zatrzymaniu już leków, bo stwierdziła, że już nie są do niego czego potrzebne, ale wiedziała, że potrzebuje mimo wszystko cały czas jest to wsparcia. A wzięła na siebie właśnie to wsparcie terapeutyczne, mówiąc mi jednocześnie, że ona zdaje sobie sprawę właśnie, że system nie funkcjonuje, nie jest efektywny. I nie jest to pierwsza osoba, która mówiła mi na ten temat, właśnie psychiatry czy inni, czy nawet miałam do czynienia też z kilkoma seksuologami, którzy mówili, że brakuje właśnie takiej polityki prewencji zdrowia psychicznego, że nie traktuje się tego jako właściwie do, w związku z tym, że security sociale, czyli te nasze francuskie ubezpieczenie zdrowotne, trochę zatrzymało się w latach 70. czy 80. i mają jeszcze trochę problem przejścia właśnie na, na, czy zmodernizowania się, czy zrozumienia, że świat współczesny funkcjonuje, tyle funkcjonuje inaczej, co rozumuje inaczej i że mamy coraz większą świadomość tego, że nie wystarczy, że właściwie, że lepszy, że czasami lepiej jest coś zrobić przed, niż żeby właśnie doprowadzić do sytuacji, w której trzeba już rozwinąć w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to jest dziedzina zdrowia psychicznego, czy jakakolwiek inna, że lepiej właśnie zająć się problemami wcześniej, zanim one powstaną, niż żeby potem leczyć te, które już w jakiś tam sposób zrobiły się bardzo poważne. Mam nadzieję, że też, że ta dyskusja, która się w tej chwili otworzyła na poziomie politycznym, bo tak na dobrą sprawę to, o co tutaj chodzi, zakończy i że ten dostęp właśnie do różnego typu wsparcia, bo mówimy o dzieciach, więc na przykład w Tuluzie jest tylko czterech neuropediatrów, a dzieci z mm -hmm. dysfunkcjami jest sporo, więc żeby tutaj się przetestować, musisz poczekać pół roku, więc tak na dobrą sprawę brakuje narzędzi do tego, żeby niektóre rzeczy
1: rozwiązać właściwie na poziomie ich powstania. Mm -hmm, dokładnie, mm -hmm, tu masz rację. Też mam nadzieję, że, że w tej chwili coś się zmieni i, i, i także także no, to jest o tyle dobre teraz jest też taka tutaj walka przy walka no, batalia się zaczęła właściwie z, między też właśnie z, w związku z tymi konsultacjami, które mogą być właśnie zwracane przez sekundę socjal, żeby osoba nie musiała przechodzić, prawda, nie mieć skierowania od lekarza ogólnego, od lekarza rodzinnego. to żeby każdy mógł bezpośrednio przyjść po prostu do psychologa, już nie szukając gdzieś tam tej ścieżki, prawda, ze skierowaniem, tylko bez skierowania, żeby to było jeszcze bardziej dostępne więc zobaczę, bo to są po prostu, w tej chwili toczą się te rozmowy pomiędzy tymi związkami psychologów, zawodowymi psychologów i, i, i właściwie to jest też, no tak jak mówisz, to jest na poziomie cały czas w parlamentu, to jest na, na poziomie politycznym, to jeszcze nie wyszło z Mam nadzieję, że to się szybko jakoś skończy. I, i, I rzeczywiście będzie ta dostępność i ta normalność, kiedy każdy będzie mógł przejść i, i jest, jest olbrzymia potrzeba, to jest wielka potrzeba. No właśnie porozmawiajmy o tej potrzebie. Jak ty to
0: widzisz, że tak powiem? Czy, czy masz wrażenie, że z, z czasem w trakcie twojej praktyki, czy masz coraz większą, że tak powiem, zapotrzebowanie, czy coraz więcej osób do ciebie się zwraca, czy coraz mniej? Jak to właściwie wygląda i czy zmieniają się też? Może nie tyle problemy, czy zmienia się tematyka, ja, dla, czy powody, dla
1: których ludzie szukają wsparcia? Jest, no jest coraz więcej osób. Nie wiem, czy to powiedzieć niestety, czy wtedy. No, <laughs> Właśnie. Natomiast jest, jest bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie. Oczywiście już pomijam no, teraz od ponad roku, prawda, związane, związane z, z COVID-em, prawda, z tą sytuacją, która która była wyjątkowo jest wyjątkowo wyjątkowo trudna dla wszystkich, kiedy nagle się okazało, prawda, że ten Covid nam pokazał, że coś niewidzialnego potrafi zatrzymać wszystko i wszystkich i, i, i jest coś i że życie, świat może być zupełnie nieprzewidywalny, nieplanowalny, niekontrolowalny i, i to strasznie za, to to jest tutaj to w związku z tym to jest bardzo bardzo dużo osób łącznie z dziećmi to potwierdzam, że jest rodzin, więc w związku już później z wieloma problemami. Natomiast, natomiast jest to sytuacja, która jest bardzo stresująca, która jest lękotwórcza i teraz odnalezienie się w tym wszystkim to jest, to jest bardzo poważna sprawa teraz i, i wymagająca jakby no, rzeczywiście jak najszybszej pomocy. I, i taki niepokój, który, który się rodzi, prawda, więc to, jest, to, są, to są te problemy, które są obecne i stąd jest bardzo dużo osób w które tracą pracę, jedni tracą, drudzy mają kredyty do spłacenia, trzeci po prostu właśnie nagle się okazuje, że są u, u więzieni i problem, jest wiele problemów z przemocą też, o czym, o czym rozmawiać, o czym się mówi, prawda, coraz głośniej taką domową, z dziećmi, prawda, to jest bardzo, bardzo dużo, dużo spraw, poza tym jest też jakby tutaj bardzo dużo osób, Polacy może się częściej zgłaszają z tymi problemami związanymi, są troszeczkę inne też, jest pewna specyfika problemów związanych z z emigracją polską. Oprócz tych problemów, które, które są takie, bym powiedziała, powszechne dla, dla wszystkich, <śmiech> są ponad, ponad, ponad narodowościami, narodowościami. Ja to, to są problemy specyficzne związane z emigracją, z brakiem tożsamości. To jest to właśnie z brakiem tożsamości, z, właśnie z utratą, jakby nagle nie wiem kim jestem z brakiem, prawda, to jest języka i tutaj nieznajomością języka kiedy się przyjeżdża, prawda są osoby, które przyjechały i, i, myślą, i myślały, że przyjeżdżają tylko czasowo a się okazuje, że one tutaj mieszkają I mieszkają, prawda i, i, i są i nie znają języka i są już niektórzy naprawdę bardzo, bardzo długo i w dalszym ciągu jest taka tymczasowość u nich Jestem tutaj, prawda? Nie, ja wrócę. Kiedy? Nie wiem. I tu jest wiele takich problemów, rodzi się i, i w związku też pogubienie się, odnalezienie. Dobrze zadałaś to pytanie o tej asymilacji, bardziej powiedziała może o takiej też identyfikacji, o integracji, prawda? Integracja, kiedy ja staję się częścią jakiejś wspólnoty. I to jest bardzo ważne, jeżeli tego nie ma. Ja się starałam zresztą w moim, w moim życiu, braterzy, że, że stałam się tutaj jakby częścią tej wspólnoty też i, i miasteczkowej takiej naszej, w tym naszym mieście i, 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 prawda, i we, we Francji też oczywiście, bo ja tutaj też mieszkam. Mi się może rzeczy podobać, nie podobać, natomiast, natomiast ja jestem częścią i się odnajduję, odnajduję się tu i teraz. To jest odtwarzanie, to jest, to jest tworzenie, budowanie właściwie naszej tożsamości. Kim jestem? Jakie są moje wartości? Co jest dla mnie ważne? I tutaj jest wiele rzeczy, dlatego ten język, on jest bardzo ważny, żeby się odnaleźć. I jeżeli ktoś się nie odnajduje, to w tym momencie to powoduje zupełnie inne jeszcze dodatkowe problemy. Kiedy ja tracę swoje poczucie, tożsamość jest ważna, żeby mieć to, też to poczucie takie bezpieczeństwa, przynależności, e, poczucie też e, takiej swojej o, pewności siebie po prostu, dokonywania wyboru, rozumienia tego, co się dzieje. E, jeżeli ja nie, nie mam, prawda, jeżeli ten świat dla mnie jest tylko światem takim tymczasowym i ja żyję dobrze, jeżeli ja jestem tylko tutaj po to, żeby zarobić i wracam. prawda, I to jest czasowa emigracja, która z emigracją tylko i wyłącznie zarobkową, ale ja wracam, to jest co innego. Natomiast jeżeli ja już sprowadzam swoją rodzinę, albo są tutaj dzieci, prawda, czy one się tu rodzą, czy nie, to my już już nie jesteśmy emigracją zarobkową. My Jesteśmy, jesteśmy już tutaj na stałe. I tu się pojawiają takie właśnie problemy z kolei związane też z dziećmi, że dzieci, które jeżeli były ściągnięte z Polski, i tu było bardzo dużo tych problemów związanych z dziećmi, kiedy Dzieci przyjeżdżały, ja miałam w gabinecie dzieci, które no, ma się nauczyć tak, a dziecko się szybko uczy języka, to nie ma problemu, prawda, mama czy tata, bo to zależy później też, jest drugi problem, jakie to są związki, czy są związki mieszane, czy to są związki e, po, e, polsko-polskie, prawda, małżeństwa, pary jakieś polsko-polskie, czy, czy polsko-francuskie, czy polsko jeszcze z innymi narodowościami, więc są jeszcze inne inne kolejne problemy, też związane z językiem i się okazuje, że, że wtedy no tak, takiego dzieciaczka się sprowadza i, i idziesz do szkoły, tak, no i ten dzieciaczek no, ma się nauczyć, jest zrzucony na wodę, on nie zawsze chce, to nie jest jego wybór tutaj, prawda, przyjazd. I tu się pojawia ten problem, tylko y, ma się nauczyć tego języka i dzieci się uczą tego języka oczywiście, natomiast jest to, to nie jest tak, że, że to jest w ogóle Taka bułka z masłem, tak? To jest nic się, się nie dzieje, dobra, no super. Ten, 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 ten moje dziecko się tak szybko nauczyło. Dobrze, ale jest to okupione jakimś stresem, frustracjami, czasami i porażkami szkolnymi. E, a czasami jest też bunt. Ja wcale tutaj nie chcę być, ja chcę wrócić. Ja chcę, prawda, być e, tam moi koledzy, ta moja rodzina, ta moja szkoła zaczynają się buntować, prawda, tutaj ja nie, nie rozumiem o co chodzi, jestem wykluczona, jest wiele, wiele wykluczony z, z grupy i teraz tutaj się pojawia naprawdę to są, a jeżeli rodzice jeszcze zmieniają kraje i języki przy okazji, to w tym momencie to ja już miałam takie dziecko u siebie w gabinecie, które zmieniało z, wraz z rodzicami trzy kraje i trzy języki, zupełnie różne, za każdym razem od początku. Natomiast rodzice jakby no, pozostali na poziomie języka polskiego tylko. I ja na tych konferencjach, na których też mówię o tym, zawsze mówię, dziecko to nie jest walizka. I tutaj to jest, dobrze się zastanowić nad tym, że nie możemy sobie po prostu nagle tak wziąć, jeżeli są dzieci, to w tym momencie zastanówmy się. Czym innym jest... Rodziny, które pracują, np. rodziny dyplomatów, rodziny osób, które pracują prawda, gdzieś za granicą i, i wiadomo, że oni po prostu jeżdżą i będą się przemieszczali, i, i to jest zupełnie co innego, dlatego że oni generalnie mają jakiś, prawda, ten punkt odniesienia i to jest z góry zaplanowane. Jeżeli tutaj a jeżeli tego nie ma i my przyjeżdżamy i nagle się okazuje dobra, tu jesteśmy, a się okazuje, że no ale teraz nie zmieniamy zdanie, tak? Więc jest cały czas gdzieś ta niepewność bardzo duża. Jest, jest ten problem i to, i to jest stresogenne. Zresztą dla rodziców i dla dzieci. I teraz, jeżeli chodzi o, o, o te dzieci i o ten język właśnie i o to budowanie tej tożsamości tutaj, kim ja jestem, Dzieci, które są tu, one mają ten problem z tożsamością. Nie mają tej pewności prawda, siebie, jak mogę być pewny siebie, kim jestem. Takie pytanie pierwsze, kim ja jestem? No właśnie, ja tutaj jestem, no, we Francji jestem Polakiem, a, a w Polsce jestem właśnie, no nie jestem Polakiem, jestem Francuzem, tak? Albo na przykład dziecko się czuje, że które się urodziło tutaj, no Francuzem, tak? Później może tam gdzieś Polakiem. I, i teraz kolej kolei bardzo ciekawa taka sprawa, to jest stosunek rodziców właśnie do języka francuskiego. W ogóle do każdego języka kraju, kraju, kraju przyjmującego, ale mówimy w tym, w tym wypadku o, o Francuzach. Ta identyfikacja, to jaki my mamy stosunek do języka francuskiego, przyjeżdżając tutaj, jak go traktujemy. Czy my się go uczymy, czy jesteśmy otwarci na to, jak traktujemy, to taki będzie też stosunek, paradoksalnie, ale taki będzie stosunek też, chęć nauczenia się dziecka języka polskiego i odwrotnie. I z identyfikacji, jeżeli my traktujemy ten język francuski właśnie, to jest kwestia swój, obcy. Jeżeli rodzice są otwarci, prawda, i starają się nauczyć, Starają się właśnie integrować gdzieś, prawda? W, wychodzą do Francuzów, nie boją się. Dobrze, to dla dziecka jest to sygnał, o, to nie, jest, to nie jest nic strasznego, tak? To nie jest nic złego, bo tutaj są oczywiście kwestia emocjonalna. Jest bardzo duży taki przekaz emocjonalny. I to jest ciekawe, że wtedy dziecko bardziej, łatwiej, prawda? No, nie boi się dobrze zaakceptuje też tą swoją odrębność, że ja się nie wstydzę też, bo to jest też inne kwestia też rodziców do języka własnego, polskiego, że ja się nie wstydzę swojej też odrębności. Nie, to jest moja siła, prawda, że, że fajnie, bo ja mówię innymi językami, rodzice są otwarci, akceptują też tą odmienność u innych, różnice kulturowe, inne różnice, prawda, czy religijne, czy kulturowe i to jest i to jest bardzo ważne. Sami się uczą tego języka, wychodzą, Wychodzą do innych. To jest jakby, że staje się tym język swój, tak? To jest, to jest w tym sensie swój, czyli przyjazny, czyli, e, czyli jakiś taki bardzo miły, tak? O, fajnie, to, to jest, to jest coś, coś pozytywnego, coś dobrego. Ja się mogę uczyć i się nie wstydzę, że ja też jestem inny. I tutaj, jeżeli chodzi o tą tożsamość, to ja i rodzice i dzieci, my się zaczynamy asymilować. My doceniamy kulturę, prawda? Nie znaczy, że ja mam zupełnie robić wszystko um, tak jak Francuzi. Nie, absolutnie. Natomiast ja, ja na przykład mogę mieszać te kultury, ja rozmawiam, dobrze, to jest fajne, a w tej kulturze to mi się podoba, prawda? to może mi się nie podobać, natomiast jesteśmy otwarci. Ale teraz, jeżeli rodzice traktują język e, właśnie, nie uczą się języka francuskiego, są zamknięci. Jest, ja zauważyłam, że w pewnym momencie pojawia się też taka gettyzacja kiedy są niektóre okręgi, kiedy Polacy są tylko i wyłącznie z Polakami, pewnie tu za też pamiętasz, że kiedyś no, nie było sklepów jakichś z produktami polskimi. Teraz są jak żywy podeszczu, w ogóle sklepy no, często rosyjskie i tak dalej. Kiedyś tego nie było kompletnie. Nikt nie potrzeba. Nagle się okazuje, że właśnie jemy to, co polskie, bo to jest najlepsze, nie uczymy się francuskiego, kontaktujemy się tylko i wyłącznie z Polakami. I jesteśmy zamknięci w sumie. Dla dziecka jaki to jest przekaz? No jest fajnie, prawda? Tutaj Polska, to co polskie to jest lepsze, tak? To tak często jest. Z jednej strony tu może być, z jednej strony może być też tak, że tutaj to, to co polskie to jest fajne, prawda? i Kiełbasa i tak dalej. No. Super, fajnie. Polacy fajnie, wszyscy tutaj to jest, to jest też fajne, nasza kultura fajnie, tak, tam się nam się coś nie podoba też polskiego w Polsce, możemy też krytykować, nie, to jest, się nagle pojawia inny przekaz, o, o. E, no tak, to kim ja jestem, tak? Polakiem, nie Polakiem? To jest przekaz Polski, tylko igetyzacja, to znaczy, że Język, język to jest traktowany francuski i Francuzi jako obcy. Język obcy, czyli coś takiego złego, niepokojącego, z konotacją taką negatywną, przykrą. To jest właśnie mhm. bardzo
0: paradoksalne, o czym mówisz, bo większość tych dzieci uczęszcza do francuskich szkół, czyli właściwie ich językiem praktykowanym większej i językiem mhm. praktykowanym i związki, jakby to powiedzieć, relacje, zewnętrzne, pozarodzinne, tworzą w języku francuskim, więc powstaje jakiś rodzaj paradoksu w tym momencie, jakiejś rozszczepienia jaźni, Dokładnie. które zamiast być wzbogacające, właściwie
1: może bardzo utrudniać to, co mówisz, właśnie poczucie tożsamości, czy poczucie własnej wartości. Mhm. Dokładnie tak. I tutaj to, co, to, co właśnie powiedziałaś, dzieci chodzą do szkół francuskich, mają kolegów i teraz odnalezienie się, prawda, zintegrowanie się też z grupą i teraz ja, jeżeli ja się mogę czuć gorzej, tak, bo jeżeli w domu jest przekaz, że to jest wszystko właściwie wrogie jakieś, obce, tak, a ja, a ja lubię ten język, tak, a ja mam kolegów jakichś fajnych w szkole i nagle się okazuje, że właśnie to jest ten, ten, ten paradoks, to jest problem z tą tożsamością, kim ja jestem czy jestem Francuzem, bo teraz jeżeli ja powiem tak, no Francuz, lubię ten francuski, to ja będę w tutaj w opozycji do moich bardzo bliskich osób, tak? Ja nagle się robię różny od nich. Dla takiego dziecka jest to, jest to duży problem, tak? Dla dorosłego może być to problem, ale tutaj nagle się okazuje, ojej, to właściwie jak to jest? I, i, i tu nie ma tego, tej pomocy właśnie przy integracji też. I, i, i teraz też paradoksalnie dzieci czasami, e, i tak jest, że dzieci nagle mówią, zaczynają odmawiać nauki polskiego też, bo dla nich to jest właśnie to też że ja bardzo bym chciał czy chciała być tak jak ten francuski jest łatwiejszy w pewnym momencie się tak staje prawda? To, to jest normalne, bo one używają tego na co dzień i nagle się okazuje, że tutaj ale no jak ja teraz będę inna, obca mówienie w, innym, w obcym języku to jest to, to zamknięcie na prawda, że obcy, a to Polska, to jest obca, tak, bo ja jestem tutaj. I gdzie jestem właściwie? Kim ja jestem? I dzieci się buntują często, bo ty, ci koledzy francuscy, tak, ty jesteś Polak, tak, a, 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 a dla dziecka ja nie, 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 tak, ale z drugiej strony, no tak, no, a, a w domu dobra, ty jesteś Polak i bardzo dużo tutaj, to, to, są, to są różne problemy też związane z zachowaniem. I jest inny problem też, bardzo trudny dla dzieci, kiedy rodzice właśnie, którzy nie uczą się francuskiego, i to jest nie tylko Polacy, bo ja pracuję też z innymi rodzinami właśnie imigrantów i z innymi narodowościami, to jest dokładnie ten sam problem, kiedy dzieci są proszone o tłumaczenie. Dzieci są wciągane właśnie w świat dorosłych, problemy dorosłych dokładnie wiedzą, prawda, chodzą do lekarza, odpowiadają na pisma, prawda, jakieś do administracyjne, znają wszystkie problemy w pracy, mamy, taty, yy, choroby i tak dalej. I tutaj nagle jest takie odwrócenie ról yy, i to się nazywa w psychologii parentalizacja, czyli odwrócenie ról rodzic nagle prawda, staje się też dzieckiem. Jest wiele, wiele, wiele różnych, różnych spraw, także tutaj ten język jest dlatego bardzo, bardzo ważny i to takie też próby, żeby jednak każdy próbował się otworzyć, żeby próbował yy, na, yy, właśnie też Znaleźć odpowiedzi na to pytanie, kim ja jestem tu i teraz na emigracji. Ułatwi życie, bo później to są te problemy właśnie z tym brakiem tej tożsamości, że ja nie wiem kim ja jestem, ja się gubię, gubię się i gubię się emocjonalnie. Bardzo, to jest, bo to jest trudne. Emigracja jest bardzo, jest wyzwaniem, jest, jest, to nie jest proste. Jest Oczywiście są osoby, które przyjeżdżają, jest bardzo duża grupa osób przyjeżdżających w tej chwili, to, są, to, się, to ewoluuje. Osoby, które są świetnie wykształcone, znają świetnie język Polacy, prawda, pracują w swoich zawodach i tutaj to rzeczywiście jest zupełnie, oni mają inne problemy, tak, brak czasu dla dzieci jakiś, natomiast oni mają problemu z integracją. Także tutaj z tym, z tym, z tym się spotykam i czasami to są rzeczywiście dramaty też osób i, i bardzo dużo też, no nie, nie, nawet nie tylko kobiet, osoby, które, gdzie jest przemoc w domu, gdzie osoby, które się znajdują też i, i czasami na ulicy i, i, to i mężczyźni, i kobiety, prawda, gdzie są gdzieś wykorzystywani, jeżeli chodzi o pracę, więc jest wiele, wiele różnych, różnych tragedii takich życiowych, a nie znając języka, nie znając prawa, to rzeczywiście to się bardzo, bardzo źle czasami kończy, także stąd, stąd są, takie, są też te potrzeby wsparcia tego psychologicznego. I nie tylko psychologicznego, bo też, też i, i, i prawnego, żeby ktoś powiedział, prawda, wytłumaczył, kierował, bo w Polsce wiedzieliśmy, gdzie pójść, do kogo mniej więcej możemy się orientować, w prawie, chociaż też oczywiście nie, nie zawsze. Natomiast no, w kraju innym, obcym, jeżeli jeszcze nie znamy języka, to jest, to jest straszne.
0: Od jakiegoś czasu właśnie zorganizowałaś
1: ty i kilka innych
0: koleżanek kolegów po fachu, grupę właśnie wsparcia dla Polonii. Jesteście mm -hmm. dostępni telefonicznie. Każda z Was, z tych osób, które uczestniczy w, tym, w, tej, w tej grupie wsparcia y, daje trochę ze swojego czasu właśnie, żeby zidentyfikować problemy, żeby otworzyć taką furtkę dla osób, które mogłyby się czuć całkowicie zagubione. Opowiedz mi o tej inicjatywie właśnie, bo współpracujecie od jakiegoś czasu z konsulatem, ale Stworzyłyście taką twardą grupę właśnie spory, właściwie jest was tam dziewięć. Dokładnie dziewięć. Dziewięć to jest bardzo dobra, ale widzisz, już jest was właściwie to już jest, że tak powiem, drużyna bardzo. A, dokładnie. Mhm. To nie jest inicjatywa indywidualna, ale już teraz projekt taki, taki solidny i funkcjonujecie właśnie jest w tej grupie, jest są i psycholożki, i coachy, i doradcy zawodowi. Opowiedz mi o tej inicjatywie, mhm. jak to się, jak to się że tak powiem, wyłoniło i w jaki sposób funkcjonujecie w tej chwili.
1: To zaczęło się, zaczęło się w czasie tego, tej pierwszej izolacji konfirmu w marcu, w ubiegłym roku. Po prostu to, to taki było spontaniczne, kiedy nagle wszyscy zostaliśmy prawda, zamknięci. Ja, ja zadzwoniłam, tak sobie pomyślałam, no, no teraz dobrze byłoby pomóc może prawda, osobom, bo to jest taka sytuacja, stała została się bardzo trudna. I zadzwoniłam do kilku koleżanek, czy one się na to zgodzą. No i one się zgodziły i zaczęłyśmy dyżurować. Zrobiliśmy dyżury takie i to były związane z, właśnie wtedy z, z koronawirusem, z tymi problemami związanymi i po prostu ludzie do nas dzwonili. Z czasem dołączyły się do nas kolejne koleżanki i to z różnych części też Francji. I taka powstała grupa dziewięcioosobowa i wyżurowałyśmy 7 dni na prawie od rana do wieczora, dając sobie swój czas, prawda, I, i, i osoby dzwoniły do nas i, i było bardzo, no to zupełnie wtedy były zupełnie inne te problemy związane przede wszystkim właśnie z, z koronawirusem, z COVID-em, z odizolowaniem, z lękami i tak dalej, bardzo wiele. Osoby, które nagle zdawały, też były i, i daciły pracę, studenci polscy, którzy nagle zda, znaleźli się gdzieś w Paryżu czy, czy gdzieś w Gionie, prawda? Z, no, zamknięci i, i bez perspektyw, więc było, to, było tego bardzo dużo. I okazało się, że potem my stwierdziłyśmy bardzo fajnie nawiązałyśmy takie, no, nie znałyśmy się ze wszystkimi ale, ale stworzyliśmy taką fajną, silną ekipę osób, które bardzo chcą prawda, coś, coś robić dalej i wspólnie. I stwierdziliśmy, że będziemy jednak kontynuować. No dobrze, no to, to po wakacjach było to prawda, pierwszy ten, Stwierdziliśmy, że kończymy jak było to prawda, już na początku lipca, ale właściwie dobra, to my będziemy kontynuować to. I wtedy dostałyśmy też, bo były cały czas telefony jednak, już nie tylko związane z tymi sprawami covidowymi. Ja napisałam projekt, też poprosiłam, czy będziemy chciały dobra, no to chcemy, kontynuujemy od września. Z tym, że już dwa razy, zrobiliśmy dwa razy w tygodniu, pani konsul bardzo nalegała wtedy ówczesna, że jednak dobrze byłaby kontynuować i kontynuowałyśmy i kontynuowaliśmy dwa razy w tygodniu. Wtedy było to już, już też i przy takim nawet wsparciu, też częściowo finansowym, konsulatu. Do końca roku, już wtedy się otworzyłyśmy, też były inne też problemy. No i od stycznia stwierdziliśmy, że właściwie to dalej kontynuujemy. <grych> I z tym, że już w tej chwili kontynuujemy, robimy te, te dyżury. Mamy tylko we wtorki od 18 do 19 pod jednym numerem telefonu. Też koleżanka, która, psycholog, która nam udostępniła też swój numer telefonu, też przekierowuje rozmowy, więc mamy maile i, i ludzie piszą do nas, dzwonią z różnymi, z różnymi problemami. Oczywiście to nie jest rodzaj terapii, to jest rodzaj takiego wsparcia psychologicznego. Każdy może zadzwonić z każdym problemem, jaki ma. Dzieci też, młodzież też może zadzwonić. Także tutaj zachęcam, żeby osoby dzwoniły prawda, do nas. A wcześniej były, były też konsultacje takie właśnie, to były po prostu wyjazdowe. Ja uczestniczyłam w takim projekcie tutaj i, i z panią mecenat, Lidią Majedwoźnia, którą dobrze znasz, z Lidką, polsko-francuską, adwokatką I, i jeździłyśmy po różnych miastach, mając właśnie też i, i taką konferencję i y, o problemach psychologicznych i, i, i prawnych i też były takie konsultacje, takie, takie darmowe dla osób.
2: Czyli mhm.
0: życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby to, że tak powiem, rozwijało się, bo myślę, że jest to inicjatywa potrzebna. Ponieważ mnie zdarza się, że różne osoby pytają mnie właśnie o możliwość konsultacji z polskim psychologiem, bo czasami człowiek odczuwa potrzebę, a tak jak mówisz, um, nie znając wystarczająco języka francuskiego albo w ogóle, to czasami trudno się komunikować yy, i mówić o swoich emocjach, bo tutaj o to głównie chodzi, więc nawet jeśli jestem w stanie załatwić sprawę urzędową, nie zawsze... Będę miała odwagę czy umiejętność mówienia o tym, co mam w środku. tym Czasami nie mamy takich zdolności na początku może, a czujemy potrzebę właśnie rozmawiania, więc Wasza inicjatywa jest bardzo cenna i pozwala też dać sobie sprawę, że w sumie możemy też się nawzajem wspierać. Na taki sygnał, który wysyłacie, że, że otwieramy takie właśnie furtki czy okienka na różne rzeczy i że możemy sobie nawzajem tworzyć ci, którzy, że tak powiem, którym może łatwiej w słowie było się zasymilować, czy zintegrować tak jak mówisz, ponieważ nasza emigracja może była bardziej przemyślana może motywacje były inne nie tylko mm -hmm. finansowe, że, a może po prostu niektórym osobom jest łatwiej niż innym, co należy też z różnych powodów po prostu przyjąć do wiadomości Jasne. ci, którym jest łatwiej mają może tą dyspozycję właśnie, żeby wspierać tych, którym jest może trochę trudniej. Albo dzielić się właśnie tym doświadczeniem, że mi wyszło tak, a tobie może wyjdzie inaczej. Ale w każdym razie to nie jest do końca tak, że są właśnie ci, którym tam wszystko... Że nawet ci, którym wyszło łatwiej, też nie do końca może to było takie idylliczne, jak czasami nam się może wydawać. I że jesteśmy w stanie się dzielić tym doświadczeniem i wspierać się nawzajem i stworzenie tego wzajemnego kręgu właśnie jakby y, wymiany doświadczeń może być właśnie takim pozytywnym wirem, którym niektórym pomoże po prostu wesprzeć się na innych i pójść do przodu w momentach, kiedy macie się zawahania czy inne trudności.
1: To jest prawda i rzeczywiście my tak wspieramy. Będziemy dyżurować do, do, do końca, do, do listopada to jest też nie tylko pomoc psychologiczna, dlatego że my już w ten sposób, ponieważ zorientowałyśmy się że bardzo często ktoś potrzebuje bardzo konkretnej też pomocy na ile możemy, to my na przykład uruchamiamy jakieś tam nasze szukamy, doszukujemy się, gdzie na przykład można kogoś przekierować z kim jeszcze umówić rzeczywiście, w jaki sposób pomóc, z jakimiś instytucjami bo to jest, to jest też konieczne, więc, więc czy znamy jakieś osoby i, i, I to jest tak, że to jest takie rzeczywiście wsparcie, jest bardzo wiele w ogóle osób, tak jak się spotykamy też, które bardzo chętnie pomagają, wspierają, i, i tylko my czasami nie wiemy o tym. I, i w takich, przy takich okazjach to, się, to odkrywamy, że jejku, jest bardzo dużo Polaków, którzy którzy coś robią, którzy, którzy są otwarci, którzy no dobrze, to, to ja ci pomogę, to ja ci coś zrobię, to ja pójdę z tobą, prawda, gdzieś tam coś przetłumaczę, a może ja ci coś napiszę, a może coś tam... I tu nagle się okazuje, że, że, że jest to bardzo takie pozytywne, także mamy wiele, wiele oczywiście pomysłów, bo jest taka, to jest taka grupa dynamiczna i, i, i zawsze i coś tam cały czas się dzieje, więc nowe pomysły, nowe jakieś, może jeszcze to, może jeszcze tamto zrobimy, więc bardzo się cieszę z tego I, i jesteśmy naprawdę świetną grupą.
0: Dziękuję Ci Mario za tę historię, tę Twoją historię, za historię właśnie Twoich doświadczeń. Mam nadzieję, że będą one inspirujące dla innych osób I mam nadzieję również, że hmm. dla tych, którzy czują, że mają potrzebę pomocy, będą mieli może dodać im odwagi, żeby o tą pomoc poprosić czy i z niej skorzystać, więc puszczamy to better i dziękuję Ci bardzo za, za ten moment spędzony ze dziękuję,
1: dziękuję Ci bardzo, dziękuję. Zuzan, no i, i, i wiesz, że zapraszamy oczywiście wszystkich potrzebujących i, i nawet osoby, które potrzebują tylko i wyłącznie rozmowy, może nawet po polsku, niech dzwonią, Niech piszą, my odpowiadamy i dziękuję Ci bardzo za to za to i to jest bardzo ciekawe oczywiście, bo ta Twoja inicjatywa, też muszę powiedzieć, i myślę, że też może być, właśnie też jest inspirująca, żeby pokazać Polaków czy inne osoby, które są tutaj i, i, i jak można żyć, jak można sobie poradzić i właściwie zawsze jest jakaś nadzieja, tak? To ja, ja może dlatego, że jestem optymistką. To... No, <laughs> w razie, zawsze jest jakiś punkt wyjścia do czegoś dalej. Tak, <laughs> dokładnie. Zawsze jest jakieś wyjście, co najmniej jedno z sytuacji każdej, więc nie ma problemu. <laughs> Dziękuję Ci bardzo, Zenda. Do widzenia, Mariusz. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Do widzenia.
3: Worry. Be happy. Don't, worry, be happy. don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate But Don't worry Be happy <laughs> Look at me, I'm happy Don't worry Happy. I give you my phone number, when you worry, call me, I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Don't worry, be
2: happy.
3: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say In your life, expect some trouble But when you worry, you make it double Don't worry Be happy Be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy.
1: I'm not worried.
0: To koniec dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika. Następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Occitanii. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika... To żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W tym odcinku Constellation Copianica rozmawiam z Marią borucką bajon Maria wraz z grupą psycholożek i terapeutek realizuje od marca 2020 roku projekt darmowych porad dla Polaków mieszkających we Francji. Początkowo konsultacje ograniczały się jedynie do sytuacji związanej z covid ale dosyć szybko zakres ich się rozszerzył i obejmuje teraz wsparcie w każdej sytuacji i potrzebie. Maria przyjechała do Francji w styczniu 2001 roku. Nauczyła się francuskiego od podstaw. Jej dyplom psychologa został uznany i pracuje w swoim gabinecie z Francuzami, a także z Polakami po otwarciu rynku pracy przez Francję. Poznała swojego męża przy okazji podpisywania umowy miast bliźniaczych. Była to prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia. On był w tym czasie zastępcą mera Vrielieu, a Maria była odpowiedzialna za promocję miasta w Urzędzie Miasta w Łęczycy. Mają z mężem wspólną pasję. Mąż strzela z łuku historycznego i bierze udział w turniejach uczniczych, a Maria mu towarzyszy i kibicuje w stroju średniowiecznym. Maria ma dwie dewizy życiowe. Najstarsza, tą, którą zapamiętała od dzieciństwa, to semper idem, czyli zawsze ta sama, zawsze bądź sobą. A druga, drugą zapożyczyła od Antoina de Saint-Exupéry, uczyń swojego życia marzenie, a z marzenia rzeczywistość. Dzień dobry, Mario. Dzień dobry za mną. Mario, powiedz
1: mi, co ty tutaj robisz i skąd ty się tutaj wzięłaś? Ja jestem psychologiem i pracuję w Metropolii Mam swój gabinet od 2005 roku. A znalazłam się tutaj we Francji. O, przyjechałam w 2001 roku, w styczniu. A, także, a, a w Polsce pochodzę z Łęczycy. No. Tego małego miasteczka, w samym centrum Polski. W samym środku, środku. W środku, środku, tak. Środek geometryczny jest 19 kilometrów od nas. No proszę. W piątku. piątku, dokładnie. W piątku. piątku. Czy w Polsce praktykowałaś
0: już swój zawód, czy, że tak powiem, zainicjowałaś go dopiero we
1: Francji? Nie, ja pracowałam bardzo długo w Polsce, bardzo dużo robiłam, byłam no nie tylko nawet psychologiem, ale też pracowałam, pracowałam też, kierowałam Białam promocji w Urzędzie Miasta, w Łęczycy, więc robiłam bardzo dużo rzeczy i trochę się parałam dziennikarstwem, takim radiowym, jako, jako korespondentka, że tak powiem, miejscowa. Pisałam też taką gazetę miejską, więc wiele rzeczy robiłam w swoim życiu, ale cały czas bez przerwy pracowałam jako psycholog, bo to, to jest mój ulubiony zawód. Także uczyłam się non-stop też, pracowałam w szpitalu i y, też no, jako ekspert sądowy do spraw nieletnich. Y, także wiele, wiele rzeczy, wiele rzeczy, różnych robiłam. Pracuję od ponad w sumie 30 lat, aż wtedy, przyznaj się. A może nie. No, to w takim razie,
0: skąd motywacja i skąd pomysł, żeby y, przenieść się do Francji?
1: A no właśnie, to się tak zaczęło. Dziwnie taki spryt okoliczności, kiedy y, pracowałam właśnie w Urzędzie miasta. W wydziale promocji zaczęła się, właściwie zaczęły się takie rozmowy, już nie będę wnikała w szczegóły, z miastem bliźniaczem, z ewentualnie podpisaniem umowy z miastem bliźniaczem we Francji, właśnie w tu gdzie, gdzie teraz obecnie mieszkam, w metropolii liońskiej. W pewnym momencie przyjechałam tutaj, no jako jedna z właśnie z odpowiedzialnych osób na właśnie podpisanie umowy i no i właśnie, no i, 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 i na takiej dużej sali, gdzie było bardzo, bardzo dużo osób, już właśnie w pisaniu tej umowy nagle zobaczyłam takiego faceta, on mnie też zobaczył, no i to był taki prawdziwy, jak to mówią w Foudre, czyli taki miłość od pierwszego wejrzenia, doszliśmy do siebie, zaczęliśmy rozmawiać, no i tak zostało, i, i rzeczywiście no i jeździliśmy do siebie i, i, i w pewnym momencie należało zdecydować, bo ślub tutaj w Francji też, no i co dalej, no ja już miałam tam swoje też życie i, i swoją pracę i, i dobrze zarabiałam, też rodzina, no ale w końcu zdecydowaliśmy, że ja tu przyjadę, także w zjawiłam się we Francji właściwie, przyjechałam za głosem serca, mogę to tak powiedzieć, jak, jak wyglądała
0: Twoja asymilacja, jak wyglądało Twoje właśnie zakorzenienie się tutaj, bo wyobrażam sobie, że jak człowiek przyjeżdża na studia, to jest taka, właściwie wszystko jest otwarte, jeszcze całe życie przed nim, więc może takie decyzje życiowe łatwiej się podejmuje trochę spontanicznie, a w Twoim przypadku było to, że tak powiem, konstrukcja od samego początku czegoś, co już przeszłać, więc drugi raz jakby odtwarzanie
1: tego samego doświadczenia. Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie tak. No, bardzo dobrze to ujęłaś. Tak, tak było rzeczywiście, że ja zaczęłam po prostu od zera, łącznie z językiem, dlatego że my z mężem rozmawialiśmy po angielsku. Nie znałam francuskiego w ogóle. Ja miałam bardzo duże swoje już doświadczenie jakiś dorobek życiowy, finansowy, prawda? Sytuacja finansowa była bardzo dobra u mnie w Polsce, mieszkanie i, i, i po prostu nagle zaczęłam wszystko zupełnie od nowa i także to było przemyślane z jednej strony, z drugiej strony to był taki wybór, no, yy, no yy, nie był łatwy, natomiast no, jak, jednak, jednak tutaj to, to takie uczucie no, <śmiech> przeważyło i yy, po prostu może też dlatego, że, że lubię jakieś takie wyzwania yy, i rzeczywiście przyjechałam, kiedy przyjechałam to przyjechałam chyba to było no, 6 czy 7 stycznia i następnego dnia zaczęłam uczyć się francuskiego w Valions-Sensei, po prostu od zera, że tak powiem, od zera. No, I to był mój taki przede wszystkim, no, żeby się zintegrować, żeby zacząć pracować, bo ja miałam taki zamiar, że chcę pracować w swoim zawodzie. No, co nie jest łatwe, dlatego że należy, poznać, że należy poznać ten język bardzo dobrze. I to taki też język nie tylko literacki, ale taki język, język popularny, potoczny i w każdym razie ja zrobiłam wszystko, więc pracowałam bardzo, bardzo ciężko. Przez półtora roku to był taki no, sprint bym powiedziała, żeby się nauczyć tego języka bardzo dużo. Pracowałam w domu nad tym i jednocześnie zrobiłam później wszystkie egzaminy, jakie można zdać we Francji jeszcze, prawda, w Delfy i tak dalej. Więc to już co było można, dodatkowe jakieś jeszcze kursy, żeby jak najwięcej poznać tych, tych ten, ten język. I rzeczywiście tak się stało. Półtora roku to zrobiłam, także jest wszystko możliwe. Zapomniałam, <śmiech> ja że nie byłam jakaś ekstra, bardzo uzdolniona, ale po prostu bardzo zmotywowana. I mój dyplom został uznany, także to miałam z tym problemu, więc został uznany, zostałam przy pozwolenie też z Ministerstwa Tutaj Wyższego na, na używanie tytułu psychologa, bo ten tytuł jest chroniony we Francji i po prostu no i zaczęłam tak właśnie się zastanawiać, co dalej robić też, no i w pewnym momencie ktoś mi też odpowiedział, dlaczego właściwie nie otworzyć swojego gabinetu no i tak, się, i tak się stało także rzeczywiście i otworzyłam w 2005 roku swój gabinet no i, i, i tak, i tak funkcjonuje czyli właściwie prawdziwa sukces story <głos> no, nie, nie wiem czy sukces, no, w każdym razie um, na, na pewno, na pewno wielka, wielka, wielka przygoda cały czas, coś, coś, coś się dzieje i, i zresztą no, stop się uczy, ja bardzo lubię się uczyć, więc a, a w zawodzie też, no, zresztą myślę, że jak w każdym, no, na, no, dobrze, dobrze jest jednak no, stop się rozwijać, więc, więc jakby tutaj to to, a, to lubię. Także to, to robiłam i robię nadal i cały czas są jakieś nowe wyzwania. Czy wśród twoich pacjentów są, czy właśnie pacjentów, klientów, nie wiem
0: jak się mówi w przypadku psychologów, czy właściwie osób, które przychodzą do ciebie na konsultacje, jest dużo osób pochodzenia polskiego. Chciałabym właśnie, żebyśmy porozmawiały też o tym, o twoich działaniach właśnie wśród Polonii, ale chciałabym, żebyś mi opowiedziała o początku. Czy od początku miałaś taki pomysł, żeby ewentualnie wykorzystać właśnie twoją dwukulturowość, dwujęzyczność do tego, żeby też zajmować się osobami pochodzenia polskiego? Czy właściwie to się jakoś tak zrobiło samo z siebie? Jak to, jak to wyglądało właściwie? Na początku
1: pracowałam tylko i wyłącznie z Francuzami. Nie miałam w ogóle... Ja w moim przypadku lubię określenie y, pacjent, klient jakoś mi się z, ze sklepem kojarzy. Chociaż wiem, że za, w zależności od, od y, nurtu, w którym y, ktoś pracuje, psychologów, y, to mówi się klient. No, tak Czasem to jest takie, takie niezręczne, prawda? Bo pacjent z kolei tak sugeruje, że ktoś jest chory, a to tak no, nie jest do końca prawda, więc. Więc, no ale ja tak ja. więc pierwsze osoby, może tak powiem, pierwsze osoby, pierwsi Polacy pojawili się u mnie w gabinecie właściwie dopiero w, po otwarciu. Rynek pracy we Francji otworzył się w 2008 roku i pierwsze, pierwsi Polacy pojawili się u mnie w gabinecie w 2009 roku. W większości to były przede wszystkim Polki i ich dzieci.
0: Jaka jest w tej chwili proporcja właśnie wśród swoich e, pacjentów między pacjentami rdzenno-francuskimi, chociaż też nie lubię tego słowa, ale powiedzmy sobie, między f, pacjentami e, francuskimi, a tymi pochodzenia właśnie polskiego czy, by, czy, czy z emigracji? Mhm. A,
1: no to jest ciekawe pytanie, to znaczy chyba jednak większość to jest Francuzów mhm. nadal, Natomiast no, myślę, że, że pewnie jedna trzecia to jest, to jest Polaków, jednak jest, jest dużo mhm. osób, które potrzebują. No, problemem na pewno we Francji, jeżeli chodzi o psychologów, to jest to, że konsultacje psychologiczne nie są zwracane przez ubezpieczenia społeczne, niektóre mituel, niektóre te ubezpieczenia dodatkowe, które zwracają. W tej chwili trochę to się ruszyło, są jeszcze dyskusje, że powinny, mają być zwracane, więc mam nadzieję, że tak będzie, więc jest czasami też taka bariera finansowa tutaj, jeżeli chodzi o dostęp. I to nie, no, nie tylko dotyczy to, to Polaków, ale i, ale i, i Francuzów. Jest to, jest to taki duży problem. Mam nadzieję, że będzie szybko uregulowany. Tutaj już mogę powiedzieć, dzięki COVID-owi trochę się ruszyło, także, także mam nadzieję, że jakieś światełko w tunelu, że w końcu wkrótce to się zmieni.
0: Powiedz mi, czy z Twojej praktyki, która jest już długoletnia, wynikają, czy masz jakieś spostrzeżenia odnośnie różnic Praktykowaniu, tudzież podchodzeniu do psychologii w Polsce i we Francji. Z jednej strony z punktu widzenia samych psychologów, jak wygląda praktyka psychologiczna, a z drugiej strony, jak wygląda też podejście może ludzi do terapii czy do konsultacji z psychologiem, bo to może być też interesujące.
1: W Polsce jest dostępność dużo większa, była i jest. W Polsce można też jest duży, du, dużo większy wybór, jeżeli chodzi o dostępność do psychologów, ponieważ psycholo psychologowie są zatrudniani właściwie Wszędzie i jest ich dużo, więc i są dostępni. To jest, można, można po prostu za darmo korzystać z porady. Psycholog ma możliwość wyboru, prawda, że gabinet może, może podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc mogą być może więc są wtedy konsultacje darmowe, może pracować w gabinecie, który już ma podpisaną umowę w przychodniach tak zwanych, i, i są bardzo poszukiwani wtedy, bo wtedy też to jest dostępne za darmo, ewentualnie pracuje na 100% i, i, i to też jest taka forma, więc jest, jest ten wybór, poza tym no, są dostępni jednak w różnych, w różnych instytucjach, jest bardzo, bardzo też to, myślę, że to czego tutaj też brakuje przy szkołach właśnie, przy szkołach, w, w miastach są te poradnie wychowawczo-zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie pracują też i wspólnie podejmują decyzje też i, i dla szkół, testują dzieci, prawda, psychologowie, pedagogowie i, i logopedzi. No i to jest, i to jest, i, i także to jest, to jest tutaj różnica. I oczywiście w Polsce, Polacy, Polacy myślę, że mają, no, częściej idą do, do psychologa niż do lekarza psychiatry. Natomiast we Francji jest zupełnie inaczej. I, i tutaj być może to lobby takie y, psychiatrów, lekarzy psychiatrów, y, psychoanalityków, on mnie zawsze zaskoczyło, pierwsza rzecz. Co, co z tą psychoanalizą we Francji? jest taka popularna, prawda? Francja jest krajem lakona, więc trudno trzeba było <głos> Więc zupełnie to mnie zaskoczyło. Natomiast tu rzeczywiście konsultacje psychologiczne nie są zwracane, więc jest mały dostęp. Częściej się mówi, prawda, i, i się wysyła wszystkich do, właśnie, lekarz, psychiatra przepisuje leki. Rzeczywiście no, Francuzi są mistrzami świata chyba w przyjmowaniu, prawda, leków i antydepresantów, którzy nawet miałam już taką rodzinę francuską, gdzie nawet pies przyjmował antydepresanty, więc byli wszyscy. Jest, jest jakby zupełnie takie, takie odwrócenie, ta dostępność do, do psychologów darmowych, prawda, to jest we Francji, no jednak, w, to się nazywa sąd Medico-Psychologique w tych centrach medyczno-psychologicznych. No jest na przykład tak, jak u mnie w mieście miasto jest 30 tysięczne, jest jeden psycholog, który i to nie na miasto, tylko na trzy miasta w obrębie. Więc tutaj jakby kolejka no należy czekać, Godzi, no, należy czekać ponad rok nawet już chyba teraz, bo się wydłużyło strasznie, bo to było kilka miesięcy, rok. Więc jest, jest, ten, jest ten problem z tą dostępnością i z tą kulturą, więc w tej chwili się zaczęło i się cieszę bardzo z tego, że właśnie też no, dzięki COVID-owi, to co można zobaczyć pozytywnego w czymś takim negatywnym, to jest to, że, że w końcu zaczyna się dostrzegać to, że, że jednak ta rozmowa psychologiczna, że kontakt z psychologiem, że leki są oczywiście są potrzebne też, ale bardzo często taka rozmowa czy właśnie jakaś psychoterapia jest bardzo potrzebna też i, i być może czasami może bardziej pomóc i nie, nie zawsze musimy sięgać po leki. Wysłuchanie przez kogoś, to jest niesamowicie ważne. No jest ten problem też w szkołach, prawda, że tutaj dziecko, które ma problem szkolny, jakby to jest, to mnie zaskoczyło, kiedy szkoła wysyła dziecko na badania, na testy do psychologów, którzy pracują właśnie w gabinetach, więc i rodzice mają płacić za to. No to, jest, to, jest, to jest coś nie tak, to jest niesprawiedliwe to się mija z celem w ogóle. No. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni, bo to już oczywiście zaczęły się te dyskusje, więc mam nadzieję, że wkrótce będzie. Jest to się problematyka, tym... którą
0: znam częściowo, ponieważ sama kiedyś yy, potrzebowałam pomocy właśnie. Hmm? I moją psychoterapią zajął się właśnie mój psychiatr. Yy, hmm. Głównie właśnie z powodów, których wspominasz, z powodu bariery fi dostępności finansowej ponieważ nie było w tym momencie mnie po prostu nienormalnie w świecie stać na to, żeby pójść na prywatne konsultacje. I moja pani psychiatra po zatrzymaniu już leków, bo stwierdziła, że już nie są do niego czego potrzebne, ale wiedziała, że potrzebuje mimo wszystko cały czas jest to wsparcia. A wzięła na siebie właśnie to wsparcie terapeutyczne, mówiąc mi jednocześnie, że ona zdaje sobie sprawę właśnie, że system nie funkcjonuje, nie jest efektywny, i nie jest to pierwsza osoba, która mówiła mi na ten temat, właśnie psychiatra, czy inni, czy nawet miałam do czynienia też z kilkoma seksuologami, którzy mówili, że brakuje właśnie takiej polityki prewencji zdrowia psychicznego, że nie traktuje się tego jako właściwie do, w związku z tym, że Security Sociale, czyli to nasze francuskie ubezpieczenie zdrowotne. Trochę zatrzymało się w latach 70. czy 80., i mają jeszcze trochę problem przejścia, właśnie, na, na, czy zmodernizowania się, czy zrozumienia, że świat współczesny funkcjonuje, i tyle funkcjonuje inaczej, co rozumuje inaczej, i że mamy coraz większą świadomość tego, że nie wystarczy, że właściwie, że, lepiej, że czasami lepiej jest coś zrobić przed, niż żeby właśnie doprowadzić do sytuacji, w której trzeba już rozwinąć w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to jest dziedzina zdrowia psychicznego, czy jakakolwiek inna, że lepiej właśnie zająć się
2: problemami
0: wcześniej, zanim one powstaną, niż żeby potem leczyć te, które już w jakiś tam sposób zrobiły się bardzo poważne. Mam nadzieję, że też, że ta dyskusja, która się w tej chwili otworzyła na poziomie politycznym, bo tak na dobrą sprawę to o to tutaj chodzi, zakończy i że ten dostęp właśnie do różnego typu wsparcia, bo mówimy o dzieciach, więc na przykład w Tuluzie jest tylko czterech neuropediatrów, a dzieci z mm -hmm. dysfunkcjami jest sporo, więc żeby tutaj się przetestować, musisz poczekać pół roku, więc tak na dobrą sprawę brakuje narzędzi do tego, żeby niektóre rzeczy rozwiązać właściwie na poziomie ich
1: powstania. Mm -hmm, dokładnie, mm -hmm, tu masz rację. Też mam nadzieję, że, że w tej chwili coś się zmieni i, i, i także także no to jest o tyle dobre teraz jest też taka tutaj walka przy walka no batalia się zaczęła właściwie z, między też właśnie z w związku z tymi konsultacjami, które mogą być właśnie zwracane przez sekundę socjal, żeby osoba nie musiała przechodzić, prawda, nie mieć skierowania od lekarza ogólnego, od lekarza rodzinnego. To żeby każdy mógł bezpośrednio przyjść po prostu do psychologa, już nie szukając gdzieś tam tej ścieżki, prawda, ze skierowaniem, tylko bez skierowania, żeby to było jeszcze bardziej dostępne więc zobaczę, bo to są po prostu, w tej chwili toczą się te rozmowy pomiędzy tymi związkami psychologów, zawodowymi psychologów i, i, i właściwie to jest też, no tak jak mówisz, to jest na poziomie cały czas w parlamentu, to jest na, na poziomie politycznym, też jeszcze nie wyszło z Mam nadzieję, że to się szybko jakoś skończy i, i, i rzeczywiście będzie ta dostępność i ta normalność, kiedy każdy będzie mógł przejść i, i jest, jest olbrzymia potrzeba, to jest wielka potrzeba. No
0: właśnie, porozmawiajmy o tej potrzebie. Jak ty to widzisz, że tak powiem, czy, czy masz wrażenie, że z, z czasem w trakcie twojej praktyki, czy masz coraz większą, że tak powiem, zapotrzebowanie, czy coraz więcej osób do ciebie się zwraca, czy coraz mniej, jak to właściwie wygląda i czy zmieniają się też może nie tyle problemy, czy
1: zmienia się tematyka, na ja, dla, czy powody, dla których ludzie szukają wsparcia? Jest, no jest coraz więcej osób, nie wiem czy to powiedzieć, niestety, czy no, czy <laughs> właśnie, natomiast jest, jest bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie, oczywiście już pomijam no teraz y, od y, ponad roku, prawda, związane związane z, z COVID-em, prawda, z tą sytuacją, która która była wyjątkowo, jest wyjątkowo, wyjątkowo trudna dla wszystkich, kiedy nagle się okazało, prawda, że ten COVID nam pokazał, że coś niewidzialnego potrafi zatrzymać wszystko i wszystkich i, i, i jest coś, i że życie, świat może być zupełnie nieprzewidywalny, nieplanowalny, niekontrolowalny. I, i to strasznie, za, to, to jest tutaj, to w związku z tym, to jest bardzo, bardzo dużo osób, łącznie z dziećmi, to potwierdzam, że jest rodzin, więc w związku już później z wieloma problemami, natomiast, natomiast jest to sytuacja, która jest bardzo stresująca, która jest lękotwórcza i teraz odnalezienie się w tym wszystkim to jest, to jest bardzo poważna sprawa teraz i, i wymagająca jakby no, rzeczywiście jak najszybszej pomocy. I, i taki niepokój, który, który się rodzi, prawda, więc to, jest, to są, to są te, te problemy, które są obecne i stąd jest bardzo dużo osób w które tracą pracę, jedni tracą, drudzy mają kredyty do spłacenia, trzeci po prostu właśnie nagle się okazuje, że są u, u więzieni i Problem i jest wiele problemów z przemocą też, o czym, o czym rozmawiać, o czym się mówi, prawda, coraz głośniej taką domową, z dziećmi, prawda, to jest bardzo, bardzo dużo, dużo spraw, poza tym jest też jakby tutaj bardzo dużo osób, Polacy może się częściej zgłaszają z tymi problemami związanymi, są troszeczkę inne też, jest pewna specyfika problemów związanych z z emigracją polską, oprócz tych problemów, które, które są takie, bym powiedziała, powszechne dla, dla wszystkich, <śmiech> są ponad, ponad, ponad narodowościami, narodowościami. To, to są problemy specyficzne związane z emigracją, z brakiem tożsamości, to jest to właśnie, z brakiem tożsamości, z, właśnie z utratą jakby, Nagle nie wiem, kim jestem, z brakiem, prawda, to jest języka, i tutaj nieznajomością języka. Kiedy się przyjeżdża, prawda, są osoby, które przyjechały i, i, myślą, i myślały, że przyjeżdżają tylko czasowo, a się okazuje, że one tutaj mieszkają mieszkają, prawda, i, i, i są i nie znają języka i są już niektórzy naprawdę bardzo, bardzo długo i w dalszym ciągu jest taka tymczasowość u nich. Jestem tutaj, prawda? Nie, ja wrócę. O kiedy? Nie wiem. I tu jest wiele takich problemów, y, rodzi się i, i w związku też y, pogubienie się, y, odnalezienie. Dobrze za, zadać to pytanie o tej y, asymilacji, bardziej powiedziała może o takiej też identyfi, identyfikacji, o, o y, integracji, prawda? Integracja, kiedy ja staję się częścią jakiejś wspólnoty. I to jest bardzo ważne, jeżeli tego nie ma. Ja się starałam zresztą w moim, w moim życiu, braderze, że, że stałam się tutaj jakby częścią tej wspólnoty też i, i miasteczkowej takiej naszej, w tym naszym mieście i, 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 prawda, i we, we Francji też oczywiście, bo ja tutaj też mieszkam. Mi się mogą rzeczy podobać, nie podobać, natomiast, natomiast ja jestem częścią i się odnajduję, odnajduję się tu i teraz. To jest odtwarzanie, to jest, to jest tworzenie, e, budowanie właściwie naszej tożsamości. Kim jestem? Jakie są moje wartości? Co jest dla mnie ważne? I tutaj jest wiele rzeczy, dlatego ten język, on jest bardzo ważny, żeby się odnaleźć. I jeżeli ktoś się nie odnajduje, to w tym momencie to powoduje zupełnie inne jeszcze dodatkowe problemy. Kiedy ja tracę swoje poczucie, tożsamość jest ważna, żeby mieć to, też to poczucie takie bezpieczeństwa, przynależności, e, poczucie też e, takiej swojej o, pewności siebie po prostu, dokonywania wyboru, rozumienia tego, co się dzieje. E, jeżeli ja nie, nie mam, prawda, jeżeli ten świat dla mnie jest tylko światem takim tymczasowym i ja żyję dobrze, jeżeli ja jestem tylko tutaj po to, żeby zarobić i wracam, prawda, i to jest czasowa emigracja, która z emigracją tylko i wyłącznie zarobkową, ale ja wracam, to jest co innego. Natomiast jeżeli ja już sprowadzam swoją rodzinę, albo są tutaj dzieci, prawda, czy one się tu rodzą, czy nie, to my już już nie jesteśmy emigracją zarobkową. My jesteśmy, jesteśmy już tutaj na stałe. I tu się pojawiają takie właśnie problemy z kolei związane też z dziećmi, że dzieci, które jeżeli były ściągnięte z Polski, i tu było bardzo dużo tych problemów związanych z dziećmi, kiedy Dzieci przyjeżdżały, ja miałam w gabinecie dzieci, które, no, ma się nauczyć, tak? A, dziecko się szybko uczy języka, to nie ma problemu, prawda? Mama czy tata, bo to zależy później, jest też jest drugi problem. Jakie to są związki? Czy są związki mieszane, czy to są związki, e, nie, po, e, prawda, polsko-polskie, prawda? Małżeństwa, pary jakieś polsko-polskie, czy, czy polsko-francuskie, czy polsko jeszcze z innymi narodowościami, więc są jeszcze inne, inne kolejne problemy, też związane z językiem i się okazuje, że, że wtedy no tak, takiego dzieciaczka się sprowadza i, i idziesz do szkoły, tak, no i ten dzieciaczek no, ma się nauczyć, jest rzucony na wodę, on nie zawsze chce, to nie jest jego wybór tutaj, prawda, przyjazd. I tu się pojawia ten problem, tylko ma się nauczyć tego języka i dzieci się uczą tego języka oczywiście, natomiast jest to, to nie jest tak, że, że to jest w ogóle Taka bułka z masłem, tak, to nic się nie dzieje. Dobra, no super, ten, 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 ten moje dziecko się tak szybko nauczyło. Dobrze, ale jest to okupione jakimś stresem, frustracjami, czasami i porażkami szkolnymi. A czasami jest też bunt. Ja wcale tutaj nie chcę być, ja chcę wrócić, ja chcę, prawda, być tam moi koledzy, ta moja rodzina, ta moja szkoła. E, zaczynają się buntować, prawda, tutaj ja nie, nie rozumiem o co chodzi, jestem wykluczona, jest wiele, wiele wykluczony z, z grupy i teraz tutaj się pojawia naprawdę to są, a jeżeli rodzice jeszcze zmieniają kraje i języki, przy okazji, to w tym momencie to ja już miałam takie dziecko u siebie w gabinecie, które zmieniało z, wraz z rodzicami trzy kraje i trzy języki, zupełnie różne, za każdym razem od początku. Natomiast rodzice jakby no, pozostali na poziomie języka polskiego tylko. I ja na tych konferencjach, na których też mówię o tym, zawsze mówię, dziecko to nie jest walizka. I tutaj to jest, dobrze się zastanowić nad tym, że nie możemy sobie po prostu nagle tak wziąć. Jeżeli są dzieci, to w tym momencie zastanówmy się. Czym innym jest... Rodziny, które pracują, np. rodziny dyplomatów, rodziny osób, które pracują prawda, gdzieś za granicą, i, i wiadomo, że oni po prostu jeżdżą i będą się przemieszczali, i, i to jest zupełnie co innego, dlatego że oni generalnie mają jakiś, prawda, ten punkt odniesienia, i to jest z góry zatanowane. Jeżeli tutaj, a jeżeli tego nie ma i my przyjeżdżamy i nagle się okazuje dobra, tu jesteśmy, a się okazuje, że no ale teraz nie, zmieniamy zdanie tak, więc jest cały czas gdzieś ta niepewność bardzo duża, jest, jest ten problem i to, i to jest stresogenne, zresztą dla rodziców i dla dzieci i teraz jeżeli chodzi o, o, o te dzieci i o ten język właśnie i o to budowanie tej tożsamości tutaj kim jestem Dzieci, które są tu, one mają ten problem tożsamością. Nie mają tej pewności, prawda, siebie. Jak mogę być pewny siebie, kim jestem? Takie pytanie pierwsze, kim ja jestem? No właśnie, ja tutaj jestem, no we Francji jestem Polakiem, a, a w Polsce jestem właśnie, no nie jestem Polakiem, jestem Francuzem, tak? Albo na przykład dziecko się czuje, że, które się urodziło tutaj, no Francuzem, tak? Później może tam gdzieś Polakiem. I, i teraz kolei bardzo ciekawa taka sprawa, to jest stosunek rodziców właśnie do języka francuskiego. W ogóle do każdego języka kraju, kraju, kraju przyjmującego, ale mówię w, w tym wypadku o, o Francuzach. Ta identyfikacja, to jaki my mamy stosunek do języka francuskiego. przyjeżdżając tutaj, jak go traktujemy? Czy my się go uczymy, czy jesteśmy otwarci na to, jak traktujemy, to taki będzie też stosunek, paradoksalnie, ale taki będzie stosunek też, chęć nauczenia się dziecka języka polskiego i odwrotnie. I z identyfikacji, jeżeli my traktujemy ten język francuski, właśnie to jest kwestia swój, obcy. Jeżeli rodzice są otwarci, prawda, i starają się nauczyć, starają się właśnie integrować gdzieś, prawda, w, wychodzą do Francuzów, nie boją się, dobrze, to dla dziecka jest to sygnał, o, to nie jest, to nie jest nic strasznego, tak, to nie jest nic złego, bo tutaj są oczywiście kwestia emocjonalna, jest bardzo duży taki przekaz emocjonalny i to jest ciekawe, że wtedy dziecko bardziej, łatwiej, prawda, no nie boi się dobrze zaakceptuje też tą swoją odrębność, że ja się nie wstydzę też, bo to jest też inne kwestia też rodziców do języka własnego, polskiego, że ja się nie wstydzę swojej też odrębności. Nie, to jest moja siła, prawda, że, że fajnie, bo ja mówię innymi językami, rodzice są otwarci, akceptują też tą odmienność u innych, różnice kulturowe, inne różnice, prawda, czy religijne, czy kulturowe i to jest i to jest bardzo ważne. Sami się uczą tego języka, wychodzą Wychodzą do innych. To jest jakby, że staje się tym język swój, tak? To jest, to jest w tym sensie swój, czyli przyjazny, czyli, e, czyli jakiś taki bardzo miły, tak? O, fajnie, to, to jest, to jest coś, coś pozytywnego, coś dobrego. Ja się mogę uczyć i się nie wstydzę, że ja też jestem inny. I tutaj, jeżeli chodzi o tą tożsamość, to ja i rodzice i dzieci, my się zaczynamy asymilować. My doceniamy kulturę, prawda? Nie znaczy, że ja mam zupełnie robić wszystko um, tak jak Francuzi. Nie, absolutnie. Natomiast ja, ja na przykład mogę mieszać te kultury, ja rozmawiam, dobrze, to jest fajne. A w tej kulturze to mi się podoba, prawda? To może mi się nie podobać, natomiast jesteśmy otwarci. Ale teraz, jeżeli rodzice traktują język, właśnie, nie uczą się języka francuskiego, są zamknięci. Jest, ja zauważyłam, że w pewnym momencie pojawia się też taka gettyzacja. Kiedy są niektóre okręgi, kiedy Polacy są tylko i wyłącznie z Polakami, pewnie, tu za też pamiętasz, że kiedyś no, nie było sklepów jakichś z produktami polskimi. Teraz są jak z chodeczu, sklepy, no, często rosyjskie i tak dalej. Kiedyś tego nie było kompletnie, nikt nie potrzeba. Nagle się okazuje, że właśnie jemy to, co polskie, bo to jest najlepsze, nie uczymy się francuskiego, kontaktujemy się tylko i wyłącznie z Polakami, i jesteśmy zamknięci w sumie. Dla dziecka jaki to jest przekaz? No jest fajnie, prawda? Tutaj Polska, to co polskie to jest lepsze, tak? To tak często jest. Z jednej strony tu może być, z jednej strony może być też tak, że tutaj to, to co polskie, to jest fajne, prawda, i kiełbasa i tak dalej. Super, fajnie. Polacy fajnie, wszyscy tutaj, to jest, to jest też fajne, nasza kultura fajnie, tak, tam się, nam się coś nie podoba też polskiego w Polsce, możemy też krytykować, nie, to jest, się nagle pojawia inny przekaz, o, o, e, no tak, to kim ja jestem, tak, Polakiem, nie Polakiem, to jest przekaz Polski, tylko igetyzacja, to znaczy, że Język, język to jest traktowany francuski i Francuzi jako obcy. Język obcy, czyli coś takiego złego, niepokojącego, z konotacją taką negatywną, przykrą. To jest właśnie mhm. bardzo
0: paradoksalne, o czym mówisz, bo większość tych dzieci uczęszcza do francuskich szkół, czyli właściwie ich językiem praktykowanym większej i językiem mhm. praktykowanym i związki, jakby to powiedzieć, relacje, zewnętrzne, pozarodzinne, tworzą w języku francuskim, więc powstaje jakiś rodzaj paradoksu w tym momencie, jakie rozszczepienia jaźni, Dokładnie. które zamiast być wzbogacające, właściwie może bardzo utrudniać to, co mówisz, właśnie poczucie tożsamości czy poczucie własnej wartości.
1: Mhm. Dokładnie tak. I tutaj to co, to, co właśnie powiedziałaś, dzieci chodzą do szkół francuskich, mają kolegów i teraz odnalezienie się, prawda, zintegrowanie się też z grupą. I teraz ja, jeżeli ja się mogę czuć gorzej, tak, bo jeżeli w domu jest przekaz, że to jest wszystko właściwie wrogie jakieś, obce, tak, a ja, a ja lubię ten język, tak, a ja mam kolegów jakichś fajnych w szkole i nagle się okazuje, że właśnie to jest ten, ten, ten paradoks, to jest problem z tą tożsamością, kim ja jestem. Czy ja jestem Francuzem, bo teraz jeżeli ja powiem tak, no Francuz, lubię ten francuski, to ja będę w tutaj w opozycji do moich bardzo bliskich osób, tak? Ja nagle się robię różny od nich. Dla takiego dziecka jest to, jest to duży problem, tak? Dla dorosłego może być to problem, ale tutaj nagle się okazuje, ojej, to właściwie jak to jest? I, i, i tu nie ma tego, tej pomocy właśnie przy integracji też. I, i, i teraz też paradoksalnie dzieci czasami, e, i tak jest, że dzieci nagle mówią, zaczynają odmawiać nauki polskiego też, bo dla nich to jest właśnie to też, że ja bardzo bym chciał, czy chciała być, tak jak ten francuski jest łatwiejszy, w pewnym momencie się tak staje, prawda, to, to jest normalne, bo one używają tego na co dzień i nagle się okazuje, że tutaj, ale no jak ja teraz będę inna, obca, mówienie w, innym, w obcym języku, to jest to, to zamknięcie na... Prawda, że obcy, a to Polska to jest obca, tak? Bo ja jestem tutaj. I gdzie ja jestem właściwie? Kim ja jestem? I dzieci się buntują często, bo ty ci koledzy francuscy tak, ty jesteś Polak, tak? A, 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 a dla dziecka ja nie, 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 tak, ale z drugiej strony, no tak, no, a, a w domu dobra, ty jesteś Polak. I bardzo dużo tutaj to, to, są, to są różne problemy też związane z zachowaniem. I jest inny problem też, bardzo trudny dla dzieci kiedy rodzice właśnie, którzy nie uczą się francuskiego, i to jest nie tylko Polacy, bo ja pracuję też z innymi rodzinami właśnie migrantów i z innymi narodowościami, to jest dokładnie ten sam problem, kiedy dzieci są proszone o tłumaczenie. Dzieci są wciągane właśnie w świat dorosłych, problemy dorosłych dokładnie wiedzą, prawda? chodzą do lekarza, odpowiadają na pisma prawda? jakieś do administracyjne, Znają wszystkie problemy w pracy, mamy, taty, e, choroby i tak dalej. I tutaj nagle jest takie odwrócenie ról. E, I to się nazywa psychologii parentalizacja, czyli odwrócenie ról rodzic nagle, prawda? Staje się też dzieckiem. Z wiele, wiele, wiele różnych różnych spraw. Także tutaj ten język jest dlatego bardzo, bardzo ważny. I to takie też próby, żeby jednak każdy próbował się otworzyć, żeby próbował e, na, w, właśnie też. Znaleźć odpowiedź na to pytanie, kim ja jestem tu i teraz na emigracji. To ułatwi życie, bo później to są te problemy właśnie z tym brakiem tej tożsamości, że ja nie wiem, kim ja jestem, ja się gubię, gubię się i gubię się emocjonalnie. Bardzo to jest, bo to jest trudne. Emigracja jest bardzo, jest wyzwaniem, jest, jest, to nie jest proste. Jest oczywiście, są osoby, które przyjeżdżają, jest bardzo duża grupa osób przyjeżdżających w tej chwili, to, są, to, się, to ewoluuje. Osoby, które są świetnie wykształcone, znają świetnie język, Polacy, prawda, pracują w swoich zawodach i tutaj to rzeczywiście jest zupełnie, oni mają inne problemy, tak, brak czasu dla dzieci jakiś, natomiast oni mają problemu z integracją, także tutaj z tym, z tym, z tym się spotykam i czasami to są rzeczywiście dramaty też osób i, i bardzo dużo też, no nie, nie nawet nie tylko kobiet, osoby, które, gdzie jest przemoc w domu, gdzie osoby, które się znajdują też i, i czasami na ulicy, i i, to i mężczyźni, i kobiety, prawda, gdzie są gdzieś wykorzystywani, jeżeli chodzi o pracę, więc jest wiele, wiele różnych, różnych tragedii takich życiowych, a nie znając języka, nie znając prawa, to rzeczywiście to się bardzo, bardzo źle czasami kończy, także stąd, stąd są, takie, są też te potrzeby wsparcia tego psychologicznego, i nie tylko psychologicznego, bo też, też i, i prawnego, żeby ktoś powiedział, prawda, wytłumaczył, kierował, bo w Polsce wiedzieliśmy, gdzie pójść, do kogo mniej więcej możemy się orientować, prawie, chociaż też oczywiście nie, nie zawsze. Natomiast no, w kraju innym, obcym, jeżeli jeszcze nie znamy języka, to jest, to jest straszne.
0: Od jakiegoś czasu właśnie zorganizowałaś ty i kilka innych koleżanek kolegów po fachu, grupę właśnie wsparcia dla Polonii. Jesteście mm -hmm. dostępni telefonicznie. Każda z Was, z tych osób, które uczestniczy w, tym, w, tej, w tej grupie wsparcia y, daje trochę ze swojego czasu właśnie, żeby zidentyfikować problemy, żeby otworzyć taką furtkę dla osób, które mogłyby się czuć całkowicie zagubione. Opowiedz mi o tej inicjatywie właśnie, bo współpracujecie od jakiegoś czasu z konsulatem, ale Stworzyłyście taką twardą grupę, właśnie, spore, właściwie jest was tam dziewięć. Dokładnie dziewięć. Dziewięć to jest bardzo dobra, ale widzisz już was, właściwie to już jest, że tak powiem, drużyna. E, bardzo. Dokładnie. To nie jest inicjatywa indywidualna, ale już teraz projekt taki, taki solidny i funkcjonujecie, właśnie, jest w tej grupie, jest, jest, są i psycholożki, i coachy, i doradcy e, zawodowi. Opowiedz mi o tej inicjatywie, mhm. jak to się jak to się, że tak powiem, wyłoniło i w jaki sposób funkcjonujecie w tej
1: chwili. To zaczęło się, zaczęło się w czasie tego, tej pierwszej izolacji konfinow w marcu w ubiegłym roku. Po prostu to, to takie było spontaniczne, kiedy nagle wszyscy zostaliśmy prawda, zamknięci. I ja, ja zadzwoniłam, tak sobie pomyślałam, no, no teraz dobrze byłoby pomóc może prawda, osobom, bo to jest taka sytuacja, stała się no, bardzo, bardzo trudna. I zadzwoniłam do kilku koleżanek, czy, czy one się na to zgodzą. No i one się zgodziły i zaczęłyśmy dyżurować. zrobiliśmy dyżury takie i to były związane z, właśnie wtedy z, z koronawirusem, z tymi problemami związanymi i po prostu ludzie do nas dzwonili. Z czasem dołączyły się do nas kolejne koleżanki i to z różnych części też Francji. I taka powstała grupa dziewięcioosobowa, i dyżurowałyśmy 7 dni na 7, od rana do wieczora, dając nam swój czas, prawda. I, i, i osoby dodzwoniły do nas. I, i było bardzo, bo no, to zupełnie wtedy były zupełnie inne te problemy związane przede wszystkim właśnie z, z koronawirusem, z COVID-em, z odizolowaniem, z lękami i tak dalej. Bardzo wiele. Osoby, które nagle zdawały, też były i traciły pracę, Studenci polscy, którzy nagle zda, znaleźli się gdzieś w Paryżu, czy, czy gdzieś w bionie prawda, z, no, zamknięci i, i bez perspektyw, więc było, to, było tego bardzo dużo. I okazało się, że potem my stwierdziłyśmy, bardzo fajnie nawiązałyśmy takie, no, nie znałyśmy się ze wszystkimi, ale, ale stworzyliśmy taką fajną, silną ekipę osób, które bardzo chcą prawda, coś, coś robić dalej i wspólnie. I stwierdziliśmy, że będziemy jednak kontynuować. No dobrze, no to po wakacjach było to, prawda, pierwszy ten, stwierdziliśmy, że kończymy, jak było to, prawda, już na początku lipca, ale właściwie, dobra, to my będziemy kontynuować to. I wtedy dostałyśmy też, bo były cały czas telefony, jednak, już nie tylko związane z tymi sprawami covidowymi. Ja napisałam projekt, też poprosiłam, czy będziemy chciały dobra, no to chcemy, kontynuujemy od września. Z tym, że już dwa razy zrobiliśmy dwa razy w tygodniu pani konsul bardzo nalegała, wtedy ówczesna, że jednak dobrze byłaby kontynuować, i kontynuowałyśmy i kontynuowałyśmy dwa razy w tygodniu, wtedy było to już, już też i przy takim nawet wsparciu też częściowo finansowym konsulatu do końca roku. Już wtedy się otworzyłyśmy, też były inne też problemy. No i od stycznia stwierdziliśmy, że właściwie to dalej kontynuujemy. I z tym, że już w tej chwili kontynuujemy, robimy te, te dyżury, mamy tylko we wtorki od 18 do 19 pod jednym numerem telefonu, też koleżanka, która psycholog, która nam udostępniła też swój numer telefonu, też przekierowuje rozmowy, więc mamy maile i, i ludzie piszą do nas, dzwonią z różnymi, z różnymi problemami. Oczywiście to nie jest rodzaj terapii, to jest rodzaj takiego wsparcia psychologicznego, każdy może zadzwonić z każdym problemem, jaki ma. Dzieci też, młodzież też może zadzwonić. Także tutaj zachęcam, żeby osoby dzwoniły prawda, do nas. A wcześniej były, były też konsultacje takie właśnie, to były po prostu wyjazdowe. Ja uczestniczyłam w takim projekcie tutaj z, i, i z panią mecenat, Lidią Majedwoźnia, którą dobrze znasz, z Lidką polsko-francuską adwokatką. I, i Jeździłyśmy po różnych miastach, mając właśnie też i, i taką konferencję i y, o problemach psychologicznych i, i, i y, prawnych. I też były takie konsultacje, takie, takie darmowe dla osób.
0: Czyli mhm. życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby to, że tak powiem, rozwijało się, bo myślę, że jest to inicjatywa potrzebna. Ponieważ mnie nie? samym często zdarza się, że różne osoby pytają mnie właśnie o możliwość konsultacji z polskim psychologiem, bo czasami człowiek odczuwa potrzebę, a tak jak mówisz, um, mhm. nie znając wystarczająco języka francuskiego albo w ogóle, to czasami trudno się komunikować yy, i mówić o swoich emocjach, bo to tutaj o to głównie chodzi, więc nawet jeśli jestem w stanie załatwić sprawę urzędową, nie zawsze będę miała odwagę czy umiejętność mówienia o tym, co mam w środku, tym czasami nie mamy takich zdolności na początku może, a czujemy potrzebę właśnie rozmawiania, więc Wasza inicjatywa jest bardzo cenna i pozwala też dać sobie sprawę, że w sumie możemy też się nawzajem wspierać. Na taki sygnał, który wysyłacie, że, że otwieramy takie właśnie furtki czy okienka na różne rzeczy, i że możemy sobie nawzajem tworzyć ci, którzy, że tak powiem, którym może łatwiej w było się zasymilować czy zintegrować, tak jak mówisz, ponieważ nasza integracja może była bardziej przemyślana, może motywacje były inne, nie tylko mm -hmm. finansowe, że, a może po prostu niektórym osobom jest łatwiej niż innym, co należy też z różnych powodów po prostu przyjąć do wiadomości. Jasne. Ci, którym jest łatwiej. Mają może tą dyspozycję, właśnie, żeby wspierać tych, którym jest może trochę trudniej,
3: albo mm -hmm. dzielić
0: się właśnie tym doświadczeniem, że mi wyszło tak, a tobie może wyjdzie inaczej, ale w każdym razie to nie jest do końca tak, że są właśnie ci, którym tam wszystko, że, że nawet ci, którym wyszło łatwiej, też nie do końca może to było takie idylliczne, jak czasami nam się może wydawać, i że jesteśmy w stanie się dzielić tym doświadczeniem, wspierać się nawzajem i stworzenie tego wzajemnego kręgu właśnie jakby y, wymiany doświadczeń może być właśnie takim pozytywnym wirem, którym niektórym pomoże po prostu wesprzeć się na innych i pójść do przodu w momentach, kiedy masz jakieś zawahania czy inne trudności.
1: To jest prawda i rzeczywiście my tak wspieramy. Będziemy dyżurować do, do, do końca, do, do listopada. To jest też nie tylko pomoc psychologiczna, dlatego że my już w ten sposób, ponieważ zorientowałyśmy się, że bardzo często ktoś potrzebuje bardzo konkretnej też pomocy. Na ile możemy, to my na przykład uruchamiamy jakieś tam nasze, szukamy, doszukujemy się, gdzie na przykład można kogoś przekierować, z kim jeszcze umówić, oczywiście w jakiś sposób pomóc, z jakimiś instytucjami, bo to jest, to jest też konieczne, więc, więc czy znamy jakieś osoby, i, i, I to jest tak, że to jest takie, rzeczywiście wsparcie jest bardzo wiele w ogóle osób, tak jak się spotykamy też, które bardzo chętnie pomagają, wspierają i, i tylko my czasami nie wiemy o tym. I, i w takich, przy takich okazjach to, się, to odkrywamy, że jejku, jest bardzo dużo Polaków, którzy którzy coś robią, którzy, którzy są otwarci, którzy no dobrze, to, to ja ci pomogę, to ja ci coś zrobię, to ja pójdę z tobą, prawda, gdzieś tam coś przetłumaczę, a może ja ci coś napiszę, a może coś tam. I tu nagle się okazuje, że, że, że jest to bardzo takie pozytywne, także mamy wiele, wiele oczywiście pomysłów, bo jest taka, to jest taka grupa dynamiczna i, i, i zawsze i coś tam cały czas się dzieje, więc nowe pomysły, nowe jakieś może jeszcze to, może jeszcze tamto zrobimy więc bardzo się cieszę z tego i, i jesteśmy naprawdę świetną grupą Dziękuję Ci Mario
0: za tę historię, za Twoją historię za historię właśnie Twoich doświadczeń mam nadzieję, że będą one inspirujące dla innych osób I mam nadzieję również, że mm. dla tych, którzy poczują, że mają potrzebę mocy, będą mieli może doda im odwagi, żeby o tą pomoc poprosić czy z niej skorzystać. Więc puszczamy to w Eter i dziękuję Ci bardzo za, za ten moment spędzony ze mnie. Dziękuję
1: Ci dziękuję. bardzo Zuzan, no i, i, i wiesz, że zapraszamy oczywiście wszystkich potrzebujących i, i nawet osoby, które potrzebują tylko i wyłącznie rozmowy, może nawet po polsku. Niech dzwonią, niech piszą, my odpowiadamy i Dziękuję Ci bardzo za to, za to i to jest bardzo ciekawe oczywiście, bo ta Twoja inicjatywa też muszę powiedzieć i myślę, że też może być, właśnie też jest inspirująca, żeby pokazać Polaków czy inne osoby, które są tutaj i, i, i jak można żyć, jak można sobie poradzić i właściwie zawsze jest jakaś nadzieja tak, to ja może dlatego, że jestem optymistką <śpiewanie> <śpiewanie> razie, zawsze jest jakieś punkt wyjścia do czegoś dalej. Tak, dokładnie. Zawsze jest jakieś wyjście, co najmniej jedno z sytuacji każdej, więc nie ma problemu. Dziękuję Ci bardzo, Zenda. Do widzenia, Mariusz. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Do widzenia.
3: Don't
2: worry.
3: Be happy. Don't, worry. Be happy. don't worry, be happy, don't worry be happy, don't worry be happy, ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. <laughs> Look at me, I'm happy. Don't worry. Happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Don't worry be happy Don't worry Be happy Don't worry be happy Now there is this song I wrote I hope you learned it note for note like good little children Don't worry Be happy Listen to what I say In your life, expect some trouble But when you worry, you make it double But Don't worry Be happy Be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is, don't worry, be happy, I'm not worried.
0: To koniec dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika. Następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia.